0: Se nos hace muy difícil, porque hablar del sistema cósmico, del universo, del cosmos, que no solamente es un universo, sino que hay miles de universos. ¿Han escuchado usted la palabra metaverso? Una cosa es universo, otra cosa es metaverso. ¿Qué es la palabra meta? ¿Qué significa meta? ¿Qué significa Metamorfosis, meta. meta. La palabra meta, meta. Morf, morfosis es forma. Meta, ¿qué significa? No. Más allá. Es decir, una cosa es universo y la otra cosa es metaverso. Metaverso significa más allá del universo. Pero ahí nos quedamos todavía cortos, porque entonces vendría la palabra omniverso. Omni significa lo único. ¿no? O sea, vamos a la nada de la nada. Solamente para que vean cómo se, se va dividiendo el pensamiento en cuestión de, de meditar en una creación, ¿no? en una dimensión desconocida aún ante nuestro intelecto. ¿okay? Nosotros estamos funcionando en esta dimensión de Malhut. Malhud es nuestro espacio físico, nuestro mundo, nuestro aspecto físico, la materia. Y todo lo que queramos emular de acá, de acá arriba nos queda muy corto. Porque siempre serán pensamientos completamente humanos. Okay, por eso la religión viene y te forma un Dios de acuerdo a sus creencias y a la, a, al poco entendimiento, o yo diría nulo entendimiento de lo que es Dios. Por lo cual entonces ante esta información tan vasta, tan poderosa, todo lo que nos venga desde entrada de lo que es Dios queda como algo absolutamente obsoleto, muy pequeño. Ahora, la cábala, lo que nos hace es dimensionar nuestro consciente porque aunque nuestra mente finita va a crear un Dios completamente finito, aunque para nuestra mente finita pensamos que Dios es un infinito queda limitado por el aspecto de donde viene pero tenemos dentro de nosotros algo muy poderoso que se llama subconsciente que se llama conciencia ¿Okay? y ahí es donde permea todo el conocimiento absoluto porque de allí venimos somos una, una dimensión cósmica ¿no? que se manifestó en esta dimensión material, tomamos una chispa divina. Por eso podemos y alcanzamos nosotros como que a regular eh, estos pensamientos porque los reflexionamos y llegamos a una conclusión. Todos los que estamos aquí, de alguna manera, tarde o temprano nos enteramos por nosotros mismos que aquello que habíamos aprendido de Dios no era la totalidad de Dios. Que aunque militábamos una religión, sea la que sea, decíamos, ok, yo soy esto porque me lo inculcaron de pequeño, pero yo siento todavía dentro de mí que, que eso no es la totalidad. ¿Y eso de dónde venía? Porque no venía ni de papi, ni de mami, ni de todo lo que te rodea ¿no? como atmósfera, sino no venía del exterior, sino venía del interior. Y es ahí donde nosotros podemos tener la certeza de que lo que estamos meditando de lo que es Dios es una parte de la verdad. Muy alejada de cualquier dogma. Pues cuando venimos a la cábala, la cábala como que es chocante porque la cábala no tiene que ver con religión. ¿no? O sea, la cábala la puede estudiar. Cualquier persona, la cabal vale es para la humanidad. Basados en ese conocimiento y que hoy tratamos nosotros siempre de emular esta información para decir, bueno, cómo diablos la voy a llevar adentro para ponerla a funcionar, porque yo creo que todos tienen aquí ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, Albertito me decía hace un ratito, pero ¿cómo elevo mi. O, o cómo activo mi glándula pineal? La misma pregunta que me hizo Nacho, pero en otras palabras. Y todos de alguna manera ya han escuchado la información, la teoría, pero como que quieren ir más a la práctica. Pero déjeme decirle que si nosotros no fundamentamos en la teoría, va a ser muy difícil que lo llevemos a la práctica. Porque a la práctica ya hemos ido desde que nacimos y desde antes de nacer. De hecho, el proceso del nacimiento en sí es una muerte y una resurrección. De alguna manera todos estamos permeados de estas dimensiones proféticas poderosas. La idea es que si nosotros estamos de más correcta, podemos canalizarnos de manera más sencilla y más fácil. Es decir, como si, si voy a, a interactuar en el mundo astral, porque todos aquí hemos tenido sueños, ¿o no? Sí. Todos aquí soñamos, todos aquí de alguna manera... A ver, ¿cuántos de aquí se han desprendido de su cuerpo? Han salido en astral. Uno, dos, tres, ¿qué más? Cuatro... O sea, algunos a lo mejor les dan miedo o a lo mejor ni saben si salieron, pero les aseguro que todos aquí, eh, consciente o inconscientemente, han salido de su cuerpo, porque es algo natural en la noche. Conscientemente los que saben que levantaron la mano que salió del astral porque conscientemente supieron que salieron del astral. Pero las personas que no levantaron las manos, no, no necesariamente significa que no hayan salido al campo astral. Sí salieron, pero no se dieron cuenta porque estaban dormidos. Pero se dieron cuenta a través de un sueño. ¿No? Entonces, cada quien ha tenido esas diversas experiencias. Pero ahora entendemos todos aquí que no estamos equivocados y que todo esto que nos ha pasado no lo podemos desechar. Porque si la ciencia no lo puede explicar, no significa que no existe. Está, existe, pero no hay explicación. Entonces, la ciencia dice, no, hasta aquí llega mi trabajo. Porque yo, ciencia, no soy aquí para creer o para descreer, estoy aquí para demostrar. ¿Mm? Pero como no hay demostración, no lo puede demostrar, entonces se aparta. Pero no significa que no lo haya, que no exista. De hecho, sí hay, sí, sí lo existe y tenemos muchas dimensiones, muchas manifestaciones. ¿Okay? Eh, yo recuerdo, y, y por qué les digo que cuando, cuando antes de entrar esta información pu pudiera ser que tuviéramos más fe, yo recuerdo una vez, no sé si todavía tengan ellos el video, mi hermana y mi cuñado, fueron a orar por una sobrina. por una sobrina de él, que tuvo, que ¿Un derrame cerebral o qué tenía? Sí, yo un derrame. Bueno, estaban en filmando, cuando estaban orando poderosamente, estaban filmando y andaban círculos de luz dando la vuelta alrededor, de, en toda la habitación, ¿verdad? Y su pie empezó, y su pie empezó a... Ajá, empezó a, a, ten, a vibrar y veían y no, no estaban las luces, ¿cuáles luces? pero el celular estaba captando la, eso me lo mostraron, no sé si todavía lo tengas eso es, lo debías de guardar como como secretos poderosos bueno hay evidencias una y otra vez, una vez tuvimos la oportunidad estábamos cantando y se aparecieron ángeles los gra... de hecho también mi cuñado Omar hay un don ahí ¿no? que no sea, no sea so, donde donde estaban Los Ángeles ahí en plena alabanza aleteando las manos. O sea, la, Nancy se queda mirando así como que, "Es verdad, o sea, yo lo viví. Yo 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 estuve ahí. Hay un video donde un muchacho canta y hay coros de ángeles que lo acompañan, han visto ese video? Quizás para muchos dijeran "Es una locura", y lo editaron y, pero es que en realidad sí existe, sí lo hay. El detalle está que decimos sí, es una realidad, pero aquí estamos velados. Existe, pero, yo sé que existe, pero nos ambientamos a lo físico nada más. ¿Para qué nos damos tanta vuelta? Sí existe como, no sé, como algo extra normal y que si hay una interacción, pero está ahí. Pero amados, la cábala nos muestra que podemos entender cómo funciona nuestro mundo y el mundo donde estamos, que es lo material, sobrevive, se fundamenta, se sostiene a través del mundo espiritual. Lo quieran o no lo quieran. Lo crean o no lo crean. Lo visible se sostiene de lo invisible. Nunca al revés. Lo visible es la última etapa de la densidad. A ver si me sigue. Lo denso y lo tangible. ¿Ok? Mientras más denso sea, más tangible. más tangible es y por lo cual más pesado. Entonces, en el punto de mayor densidad es el punto de la mayor manifestación. Señoras y señores, estamos en el mundo de la densidad. Es decir, si nosotros no creemos en lo espiritual, tendríamos que creer en lo espiritual porque esto que estamos viendo es la acción es la interpretación, es la manifestación del mundo espiritual. Entonces, empezamos a entender las cosas o aprender las cosas de forma equivocada. ¿No? Empezamos al revés. Pero cuando entendemos que esto que estamos viendo y que palpamos en realidad es la manifestación de lo invisible, entonces empezamos correctamente porque ya creemos... Que hay otro mundo paralelo a este. Y aunque este es la densidad, pudiera ser lo más importante, porque aquí está, según la Cábala, esta es la Shejina es decir, esta es la manifestación de Dios. Pero es un reflejo. En pocas palabras, en este mundo podemos estar viviendo una irrealidad. A ver... Por ejemplo, Nancy y Carlos están viendo a su hija que está, está mal todavía, están sufriendo, hay dolor. Pero a lo mejor, lo que ustedes no saben es que están viendo algo que no existe. Porque desgraciadamente en la densidad, pensamos que eso es la totalidad, pero en realidad la densidad es la parte más inferior de lo que está arriba. Entonces vamos a entender cómo es la relación del mundo de Lein-Soft de Keter y cómo va bajando a hacer mayor densidad. Es decir, hay una gran potencia de la luz y que va disminuyendo. Es como al revés. Mayor potencia arriba de energía, menor potencia en la manifestación. Pero mayor densidad, mayor materialización que en la parte de arriba. Porque en la parte de arriba es todo es, es espíritu, es espiritual, es invisible. Pero es la semilla. Acá tenemos la semilla. Okay. Tenemos la semilla que va a manifestarse en el mundo de la materia pero que van llevan a los procesos de la semilla. Lleva a la evolución, lleva a la formación y lleva a la materialización. Entonces tenemos un mundo de Keter tenemos el mundo de Acá tenemos el mundo de absolut lo voy a ir a explicar de forma sencilla estos mundos. Todo esto está sobre nuestra cabeza. ¿Sí? Después tenemos, para que me alcance, el mundo de Silu. Sí, Bria, Obería, que significa el mundo de la creación. Después tenemos el mundo de Yetzirah. Mundo de Yetzirah es el mundo de la formación. Y por último, tendremos el mundo de Asia. ¿Qué es el mundo de la? acción ok a estos niveles de la semilla conforme va pasando el proceso es exactamente la creación de un alma primero está en forma de semilla un alma ¿no? pasa por el proceso o viene del proceso de absolut. ¿qué significa absolut? emanación es decir donde se emana el pensamiento primordial tu esencia haz de cuenta empieza tú a recordar de dónde vienes, cuál es tu esencia si tú tienes un origen es de absoluto. después viene la creación la unificación del óvulo y el esperma ¿no? ahí se da ese choque para crear un alma después viene el proceso del desarrollo que es formación, yetsira. Ese, ese pequeña semilla esperma entró al óvulo y empieza a formarse, a tomar forma de un ser humano, o de lo que sea, ¿no? Cualquier animalito. Todos llevan ese mismo proceso. Aquí, en el proceso de formación, el niño, el bebé, empieza a contener todos los aspectos psicológicos del padre y de la madre. Ya sea por el ADN y a través de esta cadena de información del alma. Y por último, hacía el bebé nace. Es decir, lo vemos ya de forma física. Lo estoy haciendo como con palitas y bolitos y bolitas de forma muy sencilla para que lo vaya entendiendo. Ahora, ¿se dan cuenta las capas uh -huh. supremas que tenemos? Todo nuestro pensamiento ha girado en este entorno. Por lo cual, lo que yo pienso que es Dios, no es Dios. Porque el, el mundo de la religión no nos permite salir de esta, de esta dimensión. Ahora, cualquier duda que vayan teniendo me puede usted este, decir, a ver, aquí pastor esto, también allá los que están en, en... ¿ya hay personas conectadas? Bueno. Ok, bueno, les saludo a los que me pueden interrumpir a la hora que quieran. Bueno, esto se le conoce como Olanín. Olanim, que significa mundos. Tenemos cuatro mundos. Este concepto nos permite aprender la circulación... A ver, adelante. Puedes ponerle micrófono, si quieres? A ver, hágala... hágala ¿Quién pregunta? Que haga la pregunta. Chío. Que si está... Hola, no, ya se fue, desde hola, qué horas? Ya se fue. ¿Quién vino por el Alberto? Esta muchacha, ¿cómo se llama? La otra. Dinora, ¿no? Dinora. Vino Dinora por la... Hola.
1: Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a
0: todos. A compadres.
1: Bueno.
0: Sí, adelante, que pregunte. A ver, bueno, salimos? buenas
1: tardes. Sí, sí. a ver. Bueno. Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ah, sí, si me escuchan. Este, pastor, tengo una duda seria. sería. Este, usted nos dice que, bueno, nos ha enseñado que el hombre fue creado y que, no. bueno, muy duro para no hacer tanta bola este, nos enseñaron desde pequeños que somos creados en, más en la semejanza de Dios ahorita que usted nos dice que, que idealizamos o imaginamos a Dios hasta un límite en, en el mundo más, más bajo por decir entonces que... nosotros tenemos tenemos o al menos yo tengo la idea o tenía la idea de que Dios era así como forma de hombre de un humano pero ahora entonces, mi duda es, ¿cómo éramos? Porque eh, como que salimos de, de límite ya, y hace días digo, bueno, entonces, eh, hay más que mi de Dios, pero Dios no pudo haber sido hombre porque entonces lo limitamos. Entonces, ¿qué forma teníamos nosotros? Si éramos de luz, o sea, éramos como una lucetita, o ¿cómo éramos? Y al momento del pecar ya tomó forma de hombre, eh, anoche decían también en la reunión Nancy que el hombre fue eh, negro eh, originalmente fue era negro no era blanco eso es debido al pecado o sea no hace muchas dudas en ese sentido sí. para mí no se hace un excuso ya sí,
2: ¿Sí le
1: entendieron
2: que bueno, lo poco que entendí fue que decía que este que, que nosotros antes teníamos la idea de que era, que tenía la forma de hombre, Dios. Pero que o, o, así que lo que hemos estudiado pues que no, pero entonces que, como nosotros entonces como somos algo así, ¿mismo?
3: Okay.
1: Que es igual. la verdad no la entendí. Que fuimos creados en la de, no de Dios. Entonces teníamos la idea que éramos que Dios era como un hombre. Ah, porque, porque, o sea, lo limitamos. Entonces mi duda es cómo era. Si ya salimos de ese mundo, eso que nos limitaba fue pues, el primer mundo. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo es Dios? ¿O cómo éramos nosotros cuando nos fuimos creados? ¿Y ¿cómo éramos
3: cuando, ah, nos fuimos
0: creados cuando fuimos creados al principio?
1: De, ¿Cómo éramos
3: antes era? de materializarnos?
0: Energía de, divina.
1: Energía como era. Exacto.
0: Miren. Les digo que esta la materialización es tan densa que nos apegamos mucho a la densidad y pensamos que la densidad lo es todo. No es todo. Cuando la densidad es una parte del proceso. Es decir, sí. si nosotros pensamos que como cuerpos este cuerpo físico es la totalidad, creo que simplemente estamos viendo una pequeña parte de la realidad divina. En, en verdad nosotros somos más que eso. Somos una energía, una energía, una chispa divina cósmica que viene a pasear en esta dimensión material y que para eso necesita un cuerpo. Es como el astronauta que va a la luna, ¿necesita qué? Un traje, un traje especial, traje espacial, uh -huh. para poder cohabitar en el tiempo que está en la luna. Nosotros, los mismos nosotros... El, el astronauta no podría decir, yo soy esto. No se puede ver al espejo y ver su, su, su traje de astronauta y decir, yo soy un ente cabezón, ¿no? O sea, muy, muy voluminoso, pesado. No, porque el astronauta sabe que ese es un ropaje especial que necesita para esta dimensión. Lo mismo pasa con nosotros en el alma. El alma no puede decir, yo soy esto, físicamente hablando, porque yo necesito solamente este traje para este paseo en esta, en esta materialidad. Pero como el alma está en un estado de subconsciente, es decir, no está despierta, le dejamos toda la carga de información a nuestra alma nefesh, a la que está ligada directamente con el cuerpo. Y entonces, esta alma nefesh junto con el cuerpo, de alguna manera comprenden y entienden que esto es todo. Y entonces tratamos de buscar un Dios en forma de cómo nos estamos viendo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un papá, un Dios, que no tenga forma, porque de alguna manera tendría que tener una forma. Y entonces coincidimos que como Dios nos hizo a imagen y semejanza, pues somos semejanza de Él, significa que Él es como nosotros. Sin embargo, en la imagen y semejanza no está hablando de lo físico, no está hablando de, de lo tangible, de lo físico. Está hablando de lo subjetivo, de lo, lo trascendental. Y lo trascendental es esta chispa divina. ¿Cuántos de ustedes hoy pueden ver su alma? Pues no la ven, ¿no? Solamente podemos determinar que existimos porque nos estamos moviendo. no Porque si yo hoy traigo, no sé, un cúter y me corto aquí... Me va a salir sangre. O sea, yo sé que, que dentro de mí hay sangre, hay huesos, hay arterias. Eh, tengo un corazón. No sabemos cómo esté trabajando. Ni siquiera le doy órdenes al corazón de que tenga que latir para que pueda vivir. Estamos conscientes de que, de que estamos, estamos aquí en esta dimensión. Pero somos inconscientes de lo abstracto, de, esta, de, de lo que comprendemos la trascendencia. Y entonces, por eso la cábala nos demuestra esta, esta dimensión. Ahora, luego de que entendemos que no somos esta parte física y que somos una chispa divina, entendemos entonces que nuestra procedencia es de algo energéticamente hablando, pues, ¿cómo se puede decir? Interminable, total, no solamente del universo, no solamente del metaverso, sino de un omniverso. ¿Me sigue aquí? No sé si con eso le, le ayudé a contestar la pregunta de... ¿Alguien aquí? ¿algo, ¿Otra pregunta sobre esto? No era el cuerpo, no nuestra chispa divina. Exactamente. Hagámoslo a nuestra imagen, nuestra semeja, a nuestra esencia. La esencia de Dios es una esencia divina. Por lo cual, entonces, yo soy divino con un cuerpo. Es lo que decía prácticamente Jesús, lo que decía Yeshua. No, o sea, Yo soy hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Y, y, y determinar que eres el hijo de Dios es saber que tienes herencia, que tienes un padre, pero un padre cósmico, no un padre físico. Y normalmente lo queremos encausar con tener un padre físico, ¿no? O tener un padre espiritual, pero siempre como que lo lo cargamos o lo queremos cargar ya sea con una imagen, ¿no? O con un personaje que que sigue siendo físico y sigue siendo del del, del mundo de de Maljut, de del mundo de la materialización. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo Entender que Dios no es un hombre viejito, que está sentado en un, en un trono, nos cuesta mucho trabajo. Porque seguimos pensando en este nivel inferior físico. Es más, cuando yo pienso que Dios es un viejito, le estoy poniendo límites. Lo estoy limitando. Deja de ser Dios desde ese momento. ¿Me siguen acá? Es algo complejo pero muy sencillo lo que estamos. Y es que esto en realidad le estoy ayudando a desaprender todo lo que se ha aprendido, que cuesta mucho trabajo quitar los residuos. Así como hay residuos de las enseñanzas pasadas, también tenemos Reshimot. Diga conmigo Reshimot. ¿Qué son las Reshimot? ¿Alguien sabe qué son las Reshimot? Les dije que teníamos que. De la. Residuos. Reshimot son los residuos. Pero los reshimot son los residuos de la vida de, de, de Atsilud. Cada alma trae una información. ¿Por qué? Porque viene de este mundo. Emanamos de Keter. Y toda la información. Dentro de nosotros tenemos una información divina que desgraciadamente a manifestarse se cerró y ahora nos domina mal los residuos aprendidos de antaño, ¿no? hablando de los, nuestros padres, de nuestros abuelos, de generación en generación, de que meternos en una caja y decir esto es Dios, si te sales de esa caja le estás fallando a Dios, cuando en realidad el que, el que se falla es a sí mismo, uno mismo se falla a sí mismo. Es decir, yo, si, si yo guardo el Shabbat, me va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Si yo no guardo el Shabbat, me va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. Es que en realidad no agradas o desagradas a Dios. O sea, el nivel de, de, de agradecimiento o de desagradecimiento está dentro de ti. Y entonces cada uno, por ejemplo, yo no guardo el Shabbat de manera religiosa. ¿no? Porque estuviéramos con, con muchos ritos, eso es bueno pero no es tan bueno como guardar el Shabbat por una conciencia de por qué lo estoy haciendo lo que estoy haciendo es despertar apunte esta palabra por favor y apúntela en su libreta porque es muy importante para el proceso de su vida o sea de su vida, de subir y también de su vida porque cada vez a ver el Reshimot los residuos que quedan de nuestros de nuestra dimensión de atzilut es como despertar a las vidas anteriores cada vez que se despierta un reshimot asciendes un escalón una escalera usted ya ha despertado varios reshimot yo también he despertado varios reshimot lo cual nos está indicando que vamos elevando nuestra dimensión. Porque no solamente es cómo fluye, cómo fluye la energía de arriba hacia abajo, sino cómo fluye también de abajo hacia arriba. Yo tengo que entender esta polaridad. No puedo quedar solamente con una. Tengo que entender las dos. Y entonces, cada vez que, des, que abrimos un reshimot, vamos despertando escal, escal, escalones para elevarnos.
4: Entonces un reshimot podría ser algo así como un recuerdo
0: divino. Un recuerdo divino, exactamente. Son recuerdos que, se, que están ahí en tu alma intacta. Pero cuando venimos a esta dimensión, no sé si es. se ha cerrado. O sea, están inconscientes. Entonces, ¿cómo funcionan en los reshimot? Número uno, se activan por medio, por ejemplo, de la teshuva. ¿Qué es la teshuva? El arrepentimiento. Y muchos dicen, bueno, me voy a arrepentir de los pecados, pero es que hablar, hablar de pecado como que es muy general. Aquella persona que dice la de pecadores, está insinuando él que él no es pecador cuando desde ese punto ya es pecador. Porque de qué está pecando? De ego. Ya. Es decir, prácticamente es Dios. Ah, esos pecadores. Eso lo vemos mucho en las redes sociales, ¿no? Unos criticando a otros porque no guardan la verdad y bola de pecadores y como entonces Él no es pecador. La idea es hacer teshuva, es hacer conciencia de quién eres a los ojos de tu Creador, a los ojos de la creación, a los ojos de la energía. Porque la teshuva no significa arrepentimiento. ¿Qué significa Teshuvah? ¿Eh? Regresar. Pero regresar a dónde? O sea, ¿dónde tengo que regresar, no? Acá es un signo de... Tengo que regresar acá. A recuperar mi génesis. Entonces, cada vez que se despierta un Reshimoth se crea un escalón para crear el Zulán. ¿Qué es el Zulam? Escalera. escalera. Por cierto, Bayetze, que es la próxima para allá, vamos a hablar de lo que Jacob so soñó. ¿Qué soñó? Escalera. Una escalera donde subían y bajaban ángeles. Es el despertar de los Reshimot. Sulam. Que de hecho, Sulam comparte exactamente la misma gematría de Sinaí ¿qué se recibió en Sinaí? la Torah es en referencia que uno recibe la Torah cuando eleva uno su conciencia porque, porque, porque Sinaí es una montaña y siempre que pensamos en montaña pensamos en qué en altura, en elevación entonces solamente cuando voy a la montaña cuando elevo mi conciencia, recibo los códigos de la Torah. Y entonces estoy creando un Zulán en cada despertar. El recimo es como el despertar de conciencia. Es decir, estás inconsciente y despiertas. No solamente con el aspecto biológico de ir a dormir y a la mañana me despierto. No significa que estés despierto. Porque puedes seguir durmiendo en el mundo espiritual aunque estés despierto. Entonces cada vez que se despierta, se crea una escalera, un zulán para ir a esa dimensión de arriba. Sin esto, no es posible el subir. O sea, no, no se podría uno elevar, conectarse con Dios. Hace un rato hablamos con la hermana Terry, teníamos chispazos, a veces estamos aquí, y de repente hay un chispazo que sube hasta acá, y desciende. Se rompió, la dimensión de el, el zigzag de cómo funciona la, la energía del árbol de la vida de arriba para abajo y de abajo para arriba fue así directo y en esa información directa pum se manifestó un milagro los se acuerdan cuando los paralíticos orábamos por los paralíticos se paraban pum de repente yo recuerdo que había personas que no tenían fe y yo daba de mi fe no tiene fe, pero yo de mi fe le voy a traer esa dimensión y ¡pum! va. Entonces, la idea es que esto se nos da para que entendamos que hay procesos de conexión. Y, y esto sucede a través de los reshimoto. Pero no va a pasar absolutamente nada si no quito yo mis recuerdos, los residuos del aprendizaje completamente distorsionado, de la verdadera esencia. Y muchos todavía batallamos. O sea, como la pregunta que hizo este Chio así todos ustedes o todos de alguna manera batallamos con una pregunta así. Porque nos cuesta mucho trabajo despertarlo, Rechimot. Por eso es bueno, si tienen preguntas, hay que hacerlas. Yo... Lo que estoy viendo de parte de ustedes, en realidad, se los digo. Para mí me costó mucho trabajo llegar a, hasta aquí, no a mí, sino transmitir este mensaje a ustedes. Porque yo los veía, yo estaba a punto de tirar la toalla, de plano. Yo lo que dije, ¿saben qué? Voy a dar mis clases en, eh, en, en las redes sociales y punto. Ahí desde casa voy, el que, el que lo quiera tomar muy bien. Pero es que yo veía un desapego de ustedes, pero en realidad es que les costaba trabajo. Y hoy lo que estoy viendo, hagan de cuenta que un avance, como no tienen idea. O sea, hoy los puedo ver que están atentos, que están, que están hambrientos, porque yo siento que se ha despertado ese reshimot que tanto hace falta.
2: No, pero desde antes yo ya los yo los sí, veo. Pero como que yo siento que, bueno, a lo mejor en mí, en la de este, lo que vimos, el chavo pasado, cuando yo entendí más cosas, como que las pude comprender mejor. Entonces a mí
0: me ayudó mucho esa, lo del chavo pasado. Eso se llama has despertado un regimoto. Mm
3: -hmm. Es muy diferente a los archivos arcásicos.
0: Parecidos. Los registros acásicos akásico, venimos de esta dimensión y cada etapa se van se van cerrando esos esos recuerdos se van, se van perdiendo no que se vayan perdiendo sino que se van durmiendo porque si se pierden totalmente no te o sea, tenés que desconectar de tu esencia no y no podemos porque si nos desconectamos dejamos de vivir pero ahí están entonces a través del trabajo arduo la disciplina el estudio de la Torah el estudio del Zohar como estábamos hablando se empiezan a despertar y es cuando dices no entendía ni papá, y ahora dices hoy oh, ya cuajó entró esa información no sé cómo ya la entiendo a lo mejor ni, no sé ni si me preguntan no sé explicarla pero yo lo entiendo y empieza el interés Sí. Ah. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que, yo sé que es más importante la práctica, llegaremos a eso, pero si no entendemos la información, si no recuperamos esos residuos buenos de, de, de absilud, no vamos a entender el proceso y podemos quedarnos locos. Por ejemplo, de nada sirve que le dijera vamos a hacer una meditación profunda y nos metemos en meditación y de repente abrimos los ojos y ya amaneció. ¿Y pasaron siete horas? Y ni siquiera lo sentimos. Pero ¿qué tal si usted va a esas dimensiones y no entiende lo que hay en cierta dimensión? Y puede usted quedarse loco. Por eso le voy a hablar en todos estos estudios de todos los seres que vemos en cada mundo. Ángeles, arcángeles... ¿Quiere entrar en esa dimensión? El mundo astral, lleno de seres espirituales también, tanto de derecha como de izquierda. Donde Pablo decía que no tenemos guerra contra sangre, ni contra principados, sino contra potestades en las regiones celestes. Por eso, amados, no solamente es el meditar por el meditar, el abrir el tercer ojo por abrir el tercer ojo, es entender esta cosmovisión y lo que de alguna manera nos vamos a vamos a ver en estas dimensiones. Por eso mi mayor interés es que usted vaya atendiendo. Yo, yo sé que su alma ya está, ya está vibrando para allá. O sea que después de tantos, de, de, un, de casi más de un año, constante, 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 hoy empiezo a ver frutos y me da mucho gusto, Dese un aplauso a usted mismo por favor le felicito, no sé si hay otra pregunta haga preguntas de una vez la diferencia entre un ángel y un arcángel es el rango de autoridad un arcángel es mayor rango que un ángel es como un soldado, un general a un soldado raso. Todos trabajan para una esencia divina, que es Dios, pero cada quien tiene diferentes este, responsabilidades. Acuérdense que como es arriba, es, es abajo. abajo. Entonces hay arcángeles, hay ángeles, los querubines, serafines y los que seraf y los serafines ya se los dije que son no serpientes, serpientes aladas y luego entonces ahí donde empezamos a chocar no con esta información cómo entonces que no son las no es malo las serpientes bueno qué quieres que te diga eso es lo que vio eh, Ezequiel serafines la visión de Dios cuatro caras ¿Quiénes son estos seres de cuatro caras? Y que andaban volando. Dos volaban, dos alas volaban, dos se tapaban eh, el, su pecho, dos sus genitales, ¿no? Seis pares de alas. Todo es, es una información metafórica de algo muy profundo. Lo que yo sí les quiero decir es que soltemos tantito el recurso de lo que hemos aprendido aquí abajo porque nada nos va a servir o muy poco nos va a servir para los mundos superiores quiero que me haga otra pregunta así como están haciendo porque es, ahorita es, es bonito ir, ir quitando esos residuos negativos y activar los residuos positivos quitamos uno y activamos el bueno hermana Irma Todas las religiones se han hecho un dios a forma del ser humano. Y lo han visto, ya sea como un viejito sentado en su trono, o como un hombre, ¿no?, del, del primer siglo, aunque que vino a morir por los pecados y fue crucificado. Pero todos tiene forma de, de hombre, o algunos no forma de, hombro, ¿no? de hombre, pero sí forma de, de mezcla entre híbrido, ¿no?, entre hombre y, y, y animal, ¿no?, por ejemplo, los egipcios, hombres con cabezas de cocodrilo, ¿no? Este, urus, águilas también con cabeza de águilas, o eh, en, el, no, en, en la India, ¿no? Que eh, un hombre con, con cabeza de elefante, cosas así. Es decir, que nuestra mente binaria, para tener una relación con Dios, se crea imágenes. ¿Sí? Se crea imágenes terrestres para adorar a algo o a alguien. Y Dios dijo, no se harán imagen alguna. Ni lo que está arriba de los cielos, ni lo que está... O sea, que arriba entonces sí hay manifestación también. Y hay manifestación física y hay manifestación espiritual. Pero dice Dios, no se hagan imagen. Porque Dios no, no tiene imagen. Si queremos ver a Dios... Lo vemos en los más necesitados y lo vemos en todo. Por digo que ese Dios no existe en la dimensión de Leisov. O sea, Dios no existe en esa dimensión. Porque Dios sería completamente limitado. Por ejemplo, pensamos, Dios es el, el, el con mucho respeto. No voy a poner religión, pero, para que no se me ofenda a nadie. Pero supongamos, Dios es esto y le formo una imagen yo le tengo que tocarlo besarle no porque lo adoro o no le pongo imagen pero pues él murió por mí por mis pecados ni siquiera te conocía de qué me estás hablando Fue hace hace dos mil años ni siquiera tenía existencia sabía la existencia tuya entonces esos dioses son creados por la mente finita limitada, limitada del ser Dios no tiene límites. Es más, acá puse Keter, pero se piensa que Keter todavía es una manifestación de lo que llamamos un universo. O sea, Dios es todo y es Nada, nada no de vacío, sino nada de todo, porque es todo. Y Dios se manifiesta no solamente en este mundo, Sino se porque los planetas que son También. son manifestaciones físicas entonces no solamente se manifiesta aquí entonces crearme un dios con forma de hombre o de lo que sea es limitar a dios en ese sentido ese no es el dios que nosotros estudiamos no sé si estoy respondiendo a la pregunta Pastor. A ver adelante.
1: Es que este bueno. a mí me, 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 me entró esta, esta idea porque eh, hace como dos o tres pasas usted nos dijo que al principio estaba que performar y Vina que era la primera que haga. Y estaba Malfut, que era la última. Entonces Toda la, ay se me fue, lo de medio, todas las se tiró de medio, entonces no estaban que es donde está la va Entonces ahí me nació la idea, entonces digo, bueno, entonces en un principio ¿cómo éramos. De ahí me nació a mí la, la, la idea, pues la duda.
0: ¿Por qué no, por qué no le escribes chío mejor?
4: Es que no se oye el... bien.
0: Porque se, se entre, entrecorta, entonces, escríbelo mejor y, y ya lo leemos y se, se nos hace más fácil sí sí me
1: va, me va siguiendo
0: okay, ¿no? sí sí adelante adelante
1: ok, es que les decía yo que a mí me nació la duda hace como tres para y usted dijo que este eh, al principio estaba la primer criada la triada de arriba que es, que es el formal y eh, mal entonces, todos los apirotes que están en medio no estaban. Y ahí solo me nació la duda de que, bueno, y entonces, ¿cómo éramos en un principio si no, no existía esto? Entonces, eh, ya, ya eh, le dije, ¿cómo entonces, ¿con alguna cifra de luz o todo?
0: Ya le entendí. Ella dice que primero estaba Keter, Jodma y Vina Ese, esa es la primera extracción. Se llama Aleph Sinsuf, o Sinsum Aleph. Pero hay otro Sinsum, llamado Sinsum Bet. Cuando se da el Sinsum Aleph, hay vacíos para crear, y se crea este, esta dimensión llamada Adam, Katmón. Adam, él es, es, para pensar en Adam, Katmón es como... Esa alma gigante, ¿no? de tamaños universales. El trabajo de manifestar esa realidad hasta Malhut, es el, el segunda, la segunda extracción. Y es donde se desprende este, todas las demás sefirot, porque nada más había Keter, más Biná y Malhut. ¿Okay? Entonces... La segunda extracción es bajar ese pergamino para que entonces el hombre por sí solo tenga los méritos de subir y elevarse. A través del Zulam, por ejemplo. A través de los okay. Ahora sí, adelante hermana y hermana. Estamos viendo de que, 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 que Dios no tiene forma. Ayúdala,
4: Jessie. A
0: ver, échala. No, no sé vez hay que sacar todas las dos de que vaya a México. ¿Qué tal si me quedo por allá cinco años, 14 años, como
4: Pablo? No, es que no sé si entendí bien que estaba mencionando que el regimón son los recuerdos divinos. Uh -huh. Pero, entonces, como los que tenemos a veces, como los de Yahú, ¿esos son, se activan o, o por qué se activan?
0: Exactamente. ¿O por qué no siempre suceden? Porque... Los déjà vu son como entradas de energía de una dimensión a otra. Es como que se abre una cortina y de repente entra esa luz. Ahí hay ahí evidencia de que hay recuerdos del pasado. Pero estos déjà vu están más confinados a, a vidas, a otras vidas que se ha tenido esta alma. Pero estos de Rejimot está estoy hablando de las vidas, del, del mundo de arriba, de nuestra esencia directamente con la luz. Esos rechimot nos van a ayudar a elevarnos constantemente. ¿Sí? Una cosa son los de sí. Una persona, por ejemplo, ¡ay! esto ya lo viví! ¿No? Lo estaba hablando quizás en este tiempo o en otras vidas. Los rechimot tiene que ver con fuera del tiempo. Fuera de del tiempo que conocemos, ¿no? Pasado, presente y futuro, porque ahí no hay tiempo. Es recordar los brazos de papá. ¿No? Cuando estabas Exactamente de dónde vienes de de, de tú? es como si te hubieran haz de cuenta que que te hubieran raptado de pequeño, de bebé y te y te llevan a otra familia, creces, haces tu vida y de repente tienes recuerdos, hoy de tu herencia, de dónde de, de viene, de tu origen haz de cuenta que ese es el reshimo pero son esos, esos recuerdos divinos ¿sí? ¿me siguen acá? pero a ver, este, sí, sí me interesa que vayamos entendiendo todo esto cuando yo digo que este, este dios no existe porque en realidad el dios de la religión no existe fue un invento del hombre y muchos se van a creer no solamente para tener una relación con Dios, sino para influenciar al pueblo, uh -huh. para que no se le saliera de control. Y entonces se creó el, el juicio y la salvación. Te portas bien, te va a ir muy bien. ¿no? ¿Cuándo? Pues en la otra vida. Y si te portas mal, te vas a ir al infierno. Pero fue más que nada un sistema de control. Cuando entendemos que Dios no es el Dios de la religión que Dios está sobre encima de eso porque ¿quién lo puede limitar? Dios nos dio en esta vida todos los procesos, todos los argumentos, todas las herramientas para tener éxito en esta vida. Pero, hace un rato, ¿con quién platicaba? Que me decía, pues Dios no, ah, para los milagros. Dios no pregunta de qué religión eres. Ah, si ¿sí eres católico, ah, sí, sí, sí. Si sí te hago el milagro, ¿no? O si eres cristiano, ¿no? Sí, te lo hago, pero si eres católico, no católicos, cristianos, budistas, todos han experimentado milagros, porque esos milagros no vienen de la religión, sino que esos milagros vienen de la dimensión de arriba, es así como la energía tampoco te pregunta si quién eres tú, no le interesa si estás casado, no estás casado, si, si crees en Dios inclusive, porque la energía está, simplemente te conectas y ya, eres, eres tú de alguna manera responsable con lo que vas a generar con esa energía. Así, con esa dimensión, Dios es todo. Y Él nos ha dejado todos estos, este potencial que desafortunadamente generaciones y generaciones hasta ahorita lo estamos entendiendo. Esto ya lo explicaba Yeshua. ¿Explicaba esto Yeshua o no? ¿O creen que no lo explicaba? ¿En, ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Qué dijo? Muéstreme un texto. Porque nada más usted dice todo. Sí, 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 sí. Repite como, como oveja. Como oveja cristiana. Amén. 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 Cuando quieras buscar al Padre, búscalo en la intimidad. Cierra la, la puerta de tu cuarto y en privado, búscalo. Ora al Padre. Y él te va a recompensar en lo público. Yeshua no le dijo, ve a la sinagoga, ve al templo, con, ve a, a, al pastor, ¿no? ve a, a, al rabino, ve a tu cuarto, en lo íntimo. Es decir, no hay intermediario. Si hay un intermediario entre Dios y tú, es tu misma alma llamada Neshama. Va a ser una conexión. Es una conexión directa. ¿No? entonces luego la mercadotecnia nos vendió a que debe haber un intermediario porque aquí ya se veía desde el, el templo desde el primer siglo, cobraban impuestos traían la gente tenía su, su animalito para sacrificarlo y, y en, en tal día de fiesta aquí te traigo porque quiero sacrificar quiero estar en paz contigo una ofrenda de paz, venía la pobre gente cargando su animalito desde tierras lejanas y cuando iban entrando los, los del los del templo decían no 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 eso no sirve sí. cómo que no sirve que no es, en, es en, en kosher este es, es kosher y ahí tenían las jaulas vendiéndolos negociazo qué hizo Jesús todo lo, lo todo lo tumbó la casa de mi padre se llama casa de oración la pregunta es por qué no estaba en la sinagoga haciendo oración y buscando al padre Porque no hacía falta porque cuál es el templo ahora, si esto te lo enseña el cristianismo, se le acaba el negocio si esto se lo enseña el catolicismo se le acaba el negocio, si esto te lo enseña cualquier religión, se les va a acabar el negocio porque va, dejarás de buscar al guía dejarás de buscar al que te va a conectar con Dios pero esa es de la enseñanza de Jesús si quieres conectar con Dios vete a tu casa en tu cuarto, en silencio. Medita. Porque nosotros somos el templo. Y él le llamaba padre. Porque Keter es padre. es la mejor interpretación de Keter. Abba, padre. Por eso decía, padre nuestro, que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, a Malhut, hágase tu voluntad, como es en los cielos, sea en la tierra. El árbol de la vida, los cuatro mundos. ¿No lo enseñó Jesús? Eso es 100% cábala. Eso será uno de los más grandes cabalistas. Sí, adelante, Nel. Eh, cuando Dios me sanó a mí, por
2: ejemplo, de, de que tenía fiebre romántica uh -huh. y ya estaba pues, muy mal, este, eh, esa noche, bueno, estábamos nosotros todavía en el catolicismo y este, y fuimos precisamente a un, a un congreso que iba a haber en Jalapa, nos recibió ahí una familia y todas las personas que se reunieron ahí, pues oraban, ¿no? Pues, en la noche se dio gracias a, a Dios y se pidió para que el día siguiente que iba a empezar el congreso, pues este, fuera, fuera de milagros y todo eso. Pero bueno, la persona que este, eh, cargaba de esa familia era muy, pues sí era muy dedicada a estudiar la Biblia y uh -huh. todo eso, ¿no? Sí. entonces empezó a orar y todas las personas que estaban ahí, pues estaban en orando y todo y pues eh, ninguna gente de ahí, ni la misma persona que te estaba llevando la oración, pues conocía mi caso, ¿verdad? Ni, ni sabía de mí yo fui esa vez con mamá y este y en la oración, ella empezó a dar este mensaje ¿Cómo se llama? El de, la, Palabra de, se de se llama? ciencia. Palabra de ciencia. Y me estaba describiendo toda la vi, mi vida, desde, desde, desde niña hasta la, lo que desperté ¿no? en esos momentos. Y yo dije, bueno, es, ese caso, es, eso es mío, ¿no? Y, y recuerdo que empecé, porque pues, no sabía pues, pedir tanto, bueno, uh -huh. rezar o, o repetir el Padre Nuestro. Uh -huh y lo, yo en mi mente cerré los ojos y comencé a, a, a recitar el Padre Nuestro sí y a decir digo a Dios que si era yo pues que me sanara ¿no? y así fue uh -huh. porque estando ahí este yo sentí cómo me elevaba cómo se elevaba mi espíritu o no sé mi cuerpo no sé la verdad no, no vi right. si fue el cuerpo el espíritu pero fue una sensación que pues jamás la vuelta a sentir y, yo me sentía elevada, 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 como si hubiera tocado, no sé, yo creo que el techo de la casa.
0: Y, este, y a la vez sentía cómo giraba mi cuerpo. Tu cuerpo astral. Pues después azoté como si fuera yo un costal
2: de papas, así, todo. Y cuando mi mamá abrió los ojos, porque yo entré en casa, pues yo estaba así tirada completamente. Y yo bañada en sudor y en lágrimas. Y a partir de ahí... Pues yo fui sana, ¿no?, porque pues yo no podía hacer muchas cosas. O sea, de hecho, a mí el doctor me había dicho, pues necesito una operación al corazón abierto y no la va a aguantar porque es muy jovencita y pues la verdad yo nada más es esperar. Tiene
1: hasta los 20 años de edad ¿vale? la claro. vida. Yo tenía en ese
2: momento creo que 16, uh -huh. 17 años. Y pues para la
1: gloria de la vida. La verdad
2: claro.
0: es como tú recibiste un milagro en la fe católica y dijeras es que aquí está la verdad pero en realidad que la verdad no está en el medio no es por el medio el cual Dios se materializa ¿no? sino es en, en, de donde viene, del origen lo mismo pasa con la religión o sea si estamos en una religión prácticamente estamos todavía en esta densidad que digo, no es que la religión sea mala si te hace cambiar, qué bueno ¿no? pero desgraciadamente toda persona religiosa te va, te va a juzgar te va a condenar porque no cree o sea, tú no crees lo que esa persona piensa que es la verdad. Y ahí hay un límite. Entonces la idea, amados, es que todo esto existe. Pero nuestra mente finita no nos alcanza a ver más allá. Fíjense, apenas no he tocado todo lo que quería tocarle. Pero hasta aquí la voy a dejar. Hágame preguntas ya para... No sé si haya preguntas allá. ¿Le está pareciendo interesante el tema? Sí. Antes de hablar de... de... Porque voy a hablar de ángeles, pero también ángeles de la derecha y ángeles de la izquierda. ¿Los ángeles de la izquierda son de Dios? Sí, sí por supuesto. Tienen un trabajo especial. Pero hagan todas las preguntas que quieran antes de irnos. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, pues no quieren hacer preguntas, está bien. Aquí en el... Fíjense, allá afuera muchas preguntas. Había un comentario. A ver, un comentario. De ¿Qué yo, dice? por ejemplo, recuerdo o más bien, me vienen
3: imágenes de cuando yo era muy pequeña y papá me cargaba y me abrazaba de sus brazos. Me sorprende traer esas imágenes a mi
0: mente ahora que papá no está físicamente conmigo. Ah, pero él está hablando en esta dimensión física. Estamos hablando de recuerdos, de rechimot, pero de aspectos divinos. O sea, yo creo que también cuando tú la cargabas, este Alberto, estaba chiquita. <risa> Yo creo que también se acuerda de ti, que a tu papá. Este, ¿Alguien más acá? De veras, ¿saben las preguntas, hombre? Allá afuera, ay, pastor, esto y pastor, aquello. ¿Y aquí que estamos ya en materia ya? Y bueno, es pues, como comentario, una vez que eh, allá, cuando estaba otra vez en la, y en el salóncito
2: anterior, este, en una tarde de adoración, bueno, es que hay, yo sí me acuerdo de todas las visiones que tengo o he tenido y atrás de ti había precisamente una escalera mm -hmm. y no sé si se lo comenté, siempre les platico ya sea mi mamá o a Omar de las visiones que tengo en ese momento para que a mí, pues no se me, no es que no se me, o se me olvide sino para que vean, o sea que en ese momento estoy teniendo y estaba la escalera así atrás de ti, bien larga, 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 se perdía. La uh -huh. Entonces, eh, o sea, como en el momento de adoración, sí, sí hay momentos, este, pues esos tipos de momentos, ¿no? O sea, claro. Porque había la, esa
0: conexión. Sí, porque estamos interactuando con el mundo divino. Ahora sabemos por qué. Sí, exacto. Ahora, acuérdense que lo que baja. A través del sulán es el hashmal. El hashmal que es electricidad. ¿Mm? Electricidad, hashmal, en su gematría más reducida es 9. Acá tenemos un poderoso elemento, valor 9. 9 es el valor para, fíjense, sí, verdad. para verdad. Para Ein Sof. Para el no, uno de los nombres más elevados de Ashen, ¿cuál es ¿Recuerdan? el nombre que le da a Moshe? Eye, Asher Eye. Eh, Todo vale nueve. Y el nueve, lo he enseñado esto una y otra vez, multiplicado por cualquier cantidad. Y al final sumas. El resultado siempre te va a dar nueve. ¿Nueve por nueve? 81, 8 más 1, 9. Y así le puedes hacer con cualquier número al azar. Increíblemente, que solamente hay una energía. Esto nos demuestra que solamente hay una energía. Que esta energía que tenemos hoy aplicando estas luces es la misma energía de China. ¿No? No es la energía ya. Habla chinito. Apagate que te compas de clic la lul. Es exactamente la misma, la misma energía de Argentina es la misma energía de acá. Porque no tiene límites, no tiene idioma, no tiene lenguaje. Esa es energía, hashmal. Ahora, si nosotros sabemos, ¿cómo sabemos que, que nos estamos, estamos caminando por un camino seguro? A través de los números. O sea, si. Si esto no, no fuera completamente sustentado, que esto se lo debemos, por ejemplo, a Abraham Abulafia. Abraham Abulafia, uno de los más grandes eh, sabios judíos místicos, fue el creador de lo que conocemos hoy como la gematría, la transmutación de las letras. Es decir, una letra, si tiene el mismo valor, me está diciendo algo esa, ese, ese concepto. ¿no? Por ejemplo, verdad, que es Emmet, 441, 4 más 4, 8 más 1, 9. Es decir, que la verdad está en la energía. ¿Y esta energía de dónde proviene? Bueno, buscamos otro valor que contenga el mismo valor numérico 9, eh, Einsoff. Einsoff, que es la dimensión de Keter. Bueno, einsof exactamente tiene el valor reducido de 9. Así que esta energía que nos dice la verdad de dónde viene, del einsof ¿Y cómo se manifiesta? Se manifestó a través de Moshe con Eye. Eye exactamente, Eye ser Eye nos ve dar exactamente el mismo valor de 9. No hay pérdida. Eso es importante. Cuando alguien quiera discutir con usted, enséñale este concepto y se va a quedar convencido. Y si no, lo va a pensar mucho. Preguntas, hágame preguntas, no nos vamos. Es que si sí hay preguntas, allá, sí, allá afuera allá fuera muchas preguntas y opiniones y aquí nada.
5: Um, Roe, ¿me escuchan? Claro, adelante. Chalón. Uh, bueno. um, hablando de los un poco de los sueños y, y todas esas cosas, uh, yo siento de que uh, e e esa energía de alguna manera uh, los sueños he aprendido que te revelan algo y, y, y yo lo tengo ya más que comprobado porque me han avisado de cosas y, y, y en su momento cuando se llegan a realizar, a, a, se llegan a materi materi materializar, me, me, me asusto y, y a veces como que da, da, da miedo todas esas cosas. En un momento yo me acuerdo que cuando usted estaba mencionando de los estudios de la Kabbalah, eh, yo decía yo voy a entrar yo quiero entrar al, al, al estudio y una noche antes que yo, yo yo lo soñé yo yo soñé que usted venía de un campo venía todo polvoso no sé si se, se acuerda que yo le mandé sí, el sí. audio todo eso es lo que soñé y todo entonces y, y que después yo vi la letra Bab um, um, así en, en el en el universo entonces usted me dijo, eso, eso quiere decir es es como un gancho. Entonces dije yo, bueno, esta es una señal de que tengo que, que inscribirme, tengo que, que voy, voy por un buen camino. Eh, cuando uno está solo en, en, este, en, esta, en este andar y no hay nadie en la familia que te acompañe, es un poco más, más difícil porque tú lo quieres transmitir, tú quieres hablar y, y lo dices, y sin embargo lo quedan viendo a uno como animal rabia, y esta que le pasa, ¿Qué, qué es esto. Pero sí yo uh, los sueños eh, siempre me han avisado algo y algo pues que también quiero compartir es de que yo tengo un cuñado que se me murió, yo lo soñaba vivo, pero lo soñaba como en enojado con su esposa. Haciendo eh, corto el cuento. Yo los miré después a ellos uh, cargando a un niño largo y cabezón y resulta que parece entonces mi hijo estaba, su esposa estaba embarazada eh, y fue un niño prematuro, nació a los seis meses y yo como estaba en todo ese nervio orando y todo eso, yo no había prestado atención al sueño. Cuando yo después, uh, un tiempo, pues que el niño estuvo buen tiempo en incubadora y todo el niño no tenía ningún progreso, y resulta que de tanta medicina, eh, estudios y todo, se dan cuenta que el niño tenía mucho líquido en la, en la cabeza y que eso no le permitía desarrollarse. Entonces le hacen un, un drenaje. Y este el niño comienza a evolucionar que bendito sea el eterno de que ya hoy tiene dos años. Pero fue cuando le hicieron esa cirugía en la cabeza, pastor, yo hasta lloré de emoción porque allí fue donde se me vino el sueño. Y, y, y yo me quedé como ligó eso. Dije yo, wow, ahí estaba el sueño. Me pasó algo también similar donde la señora que yo trabajo yo llegué yo limpio esa casa yo llegué y a la señora yo la encontré en una oscuridad tremenda y esa eh, después ah, como a los como al mes la hija se quita la vida entonces tengo esas cosas y, y a veces me da no sé me yo yo por eso en su momento yo lo hablaba con usted y, y, y porque son cosas que uno no sabe a quién contarlas nada. Cómo, cómo manejar todas esas emociones, todas esas energías y, y mire que el sueño que yo tuve con usted es algo que en ese momento usted cambió, está en una nueva sed. Usted siempre decía... Todo, tanto trabajo que estoy haciendo aquí el esfuerzo y fue como lo vi en el sueño o sea en un campo trabajando sudado yo vi comidas también y de repente yo solo decía yo yo quiero porque en eso venía un como un hombre caminando yo nunca le vi la cara al hombre pero yo le decía yo yo quiero yo quiero conocerlo yo quiero ver a ese a ese hombre cuando el hombre se me puso enfrente automáticamente yo desmayé yo desmayé cuando yo despierto, usted está sentado y usted me queda viendo y se está riendo y me dice, ¿te gustan las guayabas? Y le dije, sí, vamos y cortemos. Y yo del palo, yo me acuerdo que yo cortaba las guayabas. Entonces, yo entiendo hoy de que era una señal que, que el universo me estaba mandando, ¿no? De que que este es el camino, que este es, el, es la verdad, que no no tenga miedo, aun cuando yo no entienda lo que está pasando, lo que estoy viviendo, pero esta es la verdad, porque hay términos que son muy confusos, porque es bien profundo todo esto, entonces es ir un paso a la vez, y a veces usted dice, ay, es que yo veo que ustedes no preguntan, ustedes aquí y usted allá, pero pero ahí la llevamos, ¿sabes? o sea, ahí, ahí vamos, o sea, es que la información es, es, es pesada, y son cosas que nosotros no, no estamos a, acostumbrados a, a oír y, y a meditar y todo eso, pero a mí en lo personal sí ha sido de mucha bendición. Entonces, este, en parte, pues, lo, solo lo quiero animar que, que siga de adelante, eh, que recuerde de que, pues, todo en la vida tenemos una misión y, y hoy en día pues eh, el Eterno le ha permitido abrir esta puerta a usted para podernos transmitir a nosotros este mensaje también. Porque hay mucho, como le, le decía anteriormente, eh, lo tenemos, muchos lo viven, pero no lo hablan por miedo también. Cuando se murió mi cuñada, y yo me levanté a orinar como a las dos de la mañana, y al pie de mi cama una luz brillante. Y yo dije, ¿y esto qué es? Y, y ella se llamaba Susi, y yo le dije, mire... Si, eras, si eres tú, Susi, vete tranquila, vete en paz. Yo aquí voy a cuidar a tu, a tu mamá este, y, y gracias por darme la oportunidad de, de haberte ayudado en lo que pude cuando tú lo necesitabas y todo. Pastor, yo en ese entonces yo estaba en una iglesia evangélica, y, y pero a mí había una inquietud y yo quería preguntar acerca de eso. Nadie, ni el pastor, Nadie, solo me decía, no, tené cuidado porque esas cosas no existen, esas cosas son de, de, de Satanás, y uh -huh. si tú sigues esa luz te vas a perder. Pero yo seguía con, con que, que yo quería saber más acerca de eso, porque algo dentro de mí era tan fuerte que me quería decir pregunta, pregunta, pero yo no hallaba a quién, pero gracias a Dios pude encontrar a una persona y esa persona de cierta manera me escuchó y me dijo, ¿qué piensas tú de eso?, eh, que le digo fue algo real yo, yo no estoy loca yo lo vi yo pienso que, que era el alma y ahora pues yo estoy escuchando que uno el alma sale va a otros mundos y wow es algo es algo divino pero ánimo adelante y, y gracias por por enseñarnos y, y aquí estamos estamos aprendiendo
0: muchas gracias adelante no nos vamos hasta que terminemos todas las preguntas Ahorita, en lo que tú nos
3: enseñas, bueno, el infierno como tal no existe, pero yo, yo, yo digo, yo creo que la ley, independientemente de todo esto, la ley siempre va a existir.
0: Claro. Si nosotros
3: actuamos de mala manera, algo nos va a venir o algo
0: va a pasar. Claro. Sí, te escucho, Entonces, te escucho. Porque
3: cuando, pones, cuando platicabas hace un rato, por ejemplo, de, del bautista que muere degollado, Sí. Él era una persona santa en ese momento. Sin embargo, te escucho, te las escucho. cosas que habían pasado antes lo alcanzan hasta esta generación, hasta la que él estaba. Entonces, yo siento que la ley sigue vigente, o sea, a pesar de que, de que lo que nos enseñaron desde el invierno sea un cuento.
0: ¿estoy, okay. estoy equivocado. Sí. De hecho, si no hay leyes, hay colapso. Todo el universo tiene leyes, el mundo físico tiene leyes. Eh, en la dimensión de Diezira, recuerden que es el campo astral, en la psique, lo emocional, hay están subdivididas. ¿no? Encontramos el bajo astral, el medio astral y el alto astral. La persona cuando está tan densa y deja este mundo deja este mundo de la materia asciende al campo astral de acuerdo a su densidad es donde va a ir aquí se le puede se le podría mencionar como el infierno ok Infer infierno significa de inferior va a estar un proceso ahí pero no es porque se quede ahí o sea nadie se queda ahí no, el infierno no es es lo, esto eterno donde vas a, a sufrir a a estar en fuego por toda la eternidad. Es una locura. Esta dimensión es para que esas almas entiendan que ha muerto y que lo material es material y lo espiritual es espiritual y empiezan a elevar su conciencia para pasar por los subniveles hasta ir ascendiendo. Pero sí, como tú dices, la ley está vigente. ¿Y qué no ley está vigente hoy? Si yo tengo mucha fe y ahorita voy al metlak que lo están componiendo, Digo, voy a volar como Superman. Para los que me están viendo es un puente altísimo. Y me aviento, ¿qué va a pasar? Me voy a morir. ¿Por qué? Porque está muy alto. Y estoy violando una ley. ¿La ley de qué? Exactamente. Entonces, la ley o las leyes se hicieron para poder eh, estabilizarme en esta dimensión. Así como hay ley, leyes de la naturaleza. En la naturaleza hay leyes espirituales. Entonces, hace un rato me decías, por ejemplo, ¿no? Eh, hay que poner la mente en blanco. Yo le digo, puede ser muy peligroso solamente meditar y poner la mente en blanco cuando no hay fundamento. Porque la mente en blanco es una puerta abierta al mundo espiritual. Y en el mundo espiritual convergen eh, izquierda y derecha. Entonces, podemos traer polos negativos, por eso tenemos que tener lo fundamental. Porque una vez que, que, que tenemos lo fundamental, es, es, es muy difícil que nos pueda engañar el mundo espiritual, porque el mundo espiritual está cargado también de leyes. ¿Okay? ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Échenle ahí, de una vez. Sí. Sí. Pero, o sea, o sea,
4: pero, dice que después, de poco tiempo, este, se este, les da un, un paro terapia con el papá de esa muchacha. Sí. Y, y ella me comentó que dice que, ella es católica, todos son católicos, pero me comentó ella que dice que eh, al, al recibir el impacto, el papá tuvo muerto dos días, dice, pero, pero eh, lo revivieron. Dice que cuando a él lo sacaron del de, de hospital, le contó a su familia, a su, a su esposa, a ellos, y dijo que, este, que había visto a él, a su tía, en eh, el eh, fondo de la tierra, pero que estaba metido en un hoyo. Dice, pero que si su le su era de dinero, dice, pero como ella estaba, ella estaba metiendo un hoyo, estaba toda desgarrada, dice, y mi papá dice, vino o sea, porque él, él vive. Sí. Y dice, y entonces dice, la vio todo desde que le pedía ahí, que lo ayudara, que lo sacara de ahí, que lo sacara de ahí, dice, pero cuando él reaccionó, dice, bueno, dice, yo, y él vino a y dijo, dijo lo que ella vio, que él vio a su hermano. Que estaba
0: en el infierno prácticamente. Sí, ok. Sí. Yo Se lo voy a explicar, es muy fácil. Lo, lo dijimos hace ocho días. Cada persona que, que muere y que deja esta dimensión material, sube. ¿A dónde sube? ¿A dónde sube? ¿A Yetzirah? Yetzirah, lo único que cambia de la persona, es que no tiene su cuerpo físico, pero tiene exactamente los mismos pensamientos, la misma creencia, todo es ella. O sea, es tal como es la persona, pero sin su cuerpo. Es decir, que en esta dimensión se recrea según su realidad lo que cree. Un católico cuando muere y lo revive y regresa, vi a la Virgen María. ¿Lo vio? Sí. Un cristiano, ¿verdad? Jesús. Un, un, uno del islam a oma me siguen acá ahora eso es una realidad sí porque la persona aquí no pierde no pierde sus pensamientos todavía si la persona cree en el infierno literalmente estará viviendo en un infierno y estará recreando lo que subconscientemente o inconscientemente se metió como información y dirá estoy en un infierno y no está hasta ese es un proceso que lleva el, el alma en purificarse, en quitarse todos los pesos, pero la persona sigue viendo esa dimensión. Por eso muchos que ven, por ejemplo, ven un, un camino de luz, ¿no? Un puente, un, ¿cómo se puede decir? Un túnel. un túnel donde le está esperando luz y otros no ven eso, ven una oscuridad. Pero, ajá, ves, o tus familiares que te están esperando, pero realmente es toda la información que lleva, que lleva tu alma, ¿eh? Ajá, toda la información contenida, porque lo único que no tienes es tu cuerpo. Yo les explicaba, que no lo digo yo, sino también lo dice la, la psicoespiritualidad, que aquí, en este proceso que pasa el alma, es donde va a aprender que todo lo que cree como un, algo fundamental en realidad no lo es. Que vienen almas también, ya sea de este mundo físico, a través del astral, a través de los sueños, que que les va a traer información, lo va a sacar de su error, porque la, el alma no puede quedar en esta dimensión. Los procesos de arriba, ahí ya es cuando empieza en realidad a purificarse. Por eso es importante que el alma, el alma no pueda ascender mientras ella piense que sigue en una, en, en su, bajo su voluntad. Les voy a contar algo, no voy a decir el nombre. No porque no se ofenda, sino porque es una realidad y porque después de este curso que di o de esta enseñanza que di hace ocho días, hay personas que me están contactando y están diciendo, no estoy tan loca, no, no estoy tan loco, o sea, lo que yo pensaba. hubo Una persona que se murió y me, que era pastora y me vi, cuando murió me vino a echar bronca a mí, se presentó enojada. y yo, no, yo no tenía ninguna culpa de nada, o sea, yo nada que ver. Pero me vino vino a verme enojada el día que murió. Apenas se presentó ante su hija y exactamente le dijo, eso que te están enseñando, eso no es bueno. Eso del judaísmo es malo. Le diste la espalda a Dios, regrésate al cristianismo. Si alguien no sabe todo esto, ¿qué va a pensar? Ah, sí es cierto, ¿por qué? Me está diciendo la verdad. Y es una verdad para ella, sí, pero no significa que sea la verdad absoluta. Ahí está afirmando lo que la psicoespiritualidad está diciendo, que este, en este grado no ha ascendido la persona, no se ha elevado, porque todavía piensa en la materia, en lo que dejó, en mi iglesia. Voy a venir por mi iglesia, voy a venir por los miembros de mi iglesia, porque son míos, no te pertenecen. O sea, todavía ella quiere interactuar en el mundo físico, aunque ya no está. Todavía, ¿Eso qué significa? Que no ha elevado todavía su alma, no se ha elevado. Sigue siendo la misma persona con las mismas creencias. Ella piensa que el cristianismo es la verdad absoluta. Y aunque ya no está en esta dimensión, todavía le hace falta ser entrenada, procesada, hasta que ella entienda y se eleve. Por eso, en estos mundos, alguien te va a decir, esta es la verdad. No, esta es la verdad. No, esta es la verdadera verdad. Porque la persona sigue siendo lo mismo. Sigue creyendo lo que ha creído. Porque todavía no se da cuenta de su realidad. No sé si me explico. Todavía, o sea, o ya se dio cuenta, pero no quieren entender que, está, que ya no existe en el plano físico. Entonces la persona ve infiernos, ve demonios, ¿no? ve, ve vírgenes, ve a Jesús, qué sé yo. Porque se está recreando la atmósfera, de, de acuerdo a su pensamiento. Pero tarde o temprano, no lo dice la cábala, o, no, o sea, no lo menciona directamente, ni ni el Soar, sino lo dice la psicoespiritualidad, que vienen y enseñan para que trascienda. No puedo trascender con una 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 verdad que no es la absoluta. ¿Sí, sí, me sigue aquí. Entonces si hay un hay algo de infierno, no es el infierno que, que se nos ha enseñado. También lo habla el Soar. El infierno es el bajo astral, el denso. O sea estoy, o sea soy espíritu. Ya dejé soy un alma que deja mi cuerpo, pero es todavía como si lo trajera. Estoy muy denso. Estoy pesado. Y no puedo elevarme. Porque, aunque yo no tengo el físico, pero lo quisiera tener. Los apegos, sí. Pero entonces no se puede mandar a la persona a decirle que se vaya a la luz porque todavía sigue aquí. Sí, hay, hay que decirle que se vaya a la luz, que se vaya. No se puede ir a la luz si no está uno en paz. Hay hay seres que le van a enseñar la verdad. O sea, vete en paz, quédate tranquila, o sea, ya cumpliste con tu rol, asciende. Asciende y cuando llegues allá a la luz, entenderás todo. Porque también va a entender cosas que ahorita tampoco sabemos, ¿no?, como fundamentales. Pero esto es una, es algo que está pasando y que, y que existe. Pues hay que hay que, hay que, Muchos se encienden una vela, ¿no? Y dicen, saben que vea la luz, tranquilo, tranquila, todo está en paz, yo estoy tranquilo. No hay nada que ya, que esté pelear. Mientras haya enojo, eso significa que todavía siguen existiendo las emociones. En el mundo de Yetzirá, en el mundo del, el mundo del astral, todavía siguen las... las hay, hay almas que se presentan a las personas enojadas. Uh -huh. Porque están peleando por una herencia, o se sienten tristes... también sí, y pedir perdón. ibas a hacer una pregunta? Sí, en el caso de los niños, porque se dan casos también, ¿no? Que, donde hay niños que o sea, bien, se manifiestan. ¿no? Claro. ¿Qué apego puede tener un niño ¿no? en este sentido?
3: Lo adelante. Y lo comento porque tuve hace dos días una experiencia.
0: Ajá. Este,
3: estaba yo esperando en un hotel y en la madrugada veía...
0: Ajá. Me
4: desperté, o sea, entre comillas, porque todo fue en mi Ajá. Y andaba un niño corriendo así en, el,
0: en la habitación.
3: En la habitación. Y, no me dio miedo, me dio este, curiosidad. Ajá.
0: Niño,
3: era un niño que corría feliz. Estaba jugando
0: realmente. O sea, tú estabas durmiendo y, y, lo, y lo viste. En el mismo en sueño. Yo me, yo o sea, en yo, el, el astral. En el astral tú viste al niño que estaba corriendo en la misma habitación sí, tú lo
3: viste
0: se levantó porque yo todavía me incliné para qué estaba pasando ajá y al ¿no? okay. niño se vieron entonces, ¿no? interactuaron y el
3: niño andaba
0: este, jugando no me dio miedo en el absoluto y yo me volví a dormir ¿no? pero pues, fue una situación así como y tú dices ¿qué pasa ahí? o sea, si un niño es un niño ¿cómo puede tener esos apegos? Sí. hay dos hay dos respuestas uno que tú interactuaste en, en el campo astral con tu cuerpo astral pero no necesariamente ese niño estaba muerto puede ser un niño que estaba durmiendo en el cuarto contiguo y también salió de su astral y se, se encontraron esa es una respuesta lógica porque todos salimos del astral y si es al y si esa, esa, esa era una persona que ya había muerto recuerda que el niño no significa que sea un alma Niña o niño. Puede ser un alma que ha reencarnado en, en, en varias dimensiones. Hoy se presentó como un niño porque es el, el, el cuerpo que tenía cuando murió. ¿Sí me sigo aquí? ¿Sí me, sí me sigues acá? O sea, que, que el apego es tan grande como, una, como un, una persona adulta que se muere. Porque el alma es vieja. No es un es alma nueva que recién eh, se dimensionó, sino que es un alma vieja que ha pasado de diferentes gilgulín, es decir, de diferentes ruedas del alma, y ha tenido sus apegos, y a lo mejor no ha, no ha comprendido, y no ha entendido, y sigue en esta dimensión. puede deberse a eso, o inclusive pudieses interactuar con otra persona. Saben que hay personas que se ponen de acuerdo, por ejemplo, hay personas que viven en otro país, y yo vivo aquí, Al rato nos encontramos en el sueño, y se encuentran. En los sueños. En los sueños. ¿Eh? en los sueños lúcidos sí, es una realidad entonces puedes haber interactuado con un niño que estaba ahí durmiendo en unos cartos contiguos y que en el astral saliste tú salió él y te encontraron es impresionante es increíble porque él en el sueño dormido se despertó ajá, saliste del astral eso me da gusto porque ya estamos ahí Activando todo el potencial que tenemos. ¿Sí? ¿Se quedó? Respuesta a tu. Respondí a tu pregunta. Última y nos vamos. Jesse está pensando, ¿Y mi amigo imaginario, ¿qué será? <risa> ¿Estará muerto estará vivo? ¿Y si está en Corea y de veras se está presentando? Me voy para allá. Dice. <risa> no, ya ni más. ¿Del otro? ¿Allá? Bueno. Pero en esa dimensión. Sí. Esas personas
3: que sí no, Permíteme.
0: No se dieron cuenta
3: cuando murieron.
0: ¿En la dimensión de qué? De, yet de, de Yetzira. del Astral. Ajá. No se dieron cuenta cuando murieron y que
3: siguen haciendo su vida como, como lo, lo ¿Sí? no, normalmente, ¿no? Eh, Cuento el caso hace rápido de un tío que
0: murió Ajá. en un autobús, iba su el cupo. Sí. Ah, ahí sí, murió. murió. De todos. De todos. Animales, wow. Y lo estaban escondiendo, pues ya saben, para no pagar eso, sí, sí, el seguro. El caso sí. fue que días después,
3: este, que no lo encontraban, lo fueron a buscar y no lo Escucharon en la noche cómo abrió la puerta. El, el, abrió la
0: puerta de la, de la calle y se metió. en su casa y se metió directamente a la cocina a buscar O sea, eso es lo que cuento claro pues yo me imagino que no se dio cuenta cuando se dio y seguía haciendo su vida sí. y por ejemplo mi tío claro. murió dormido no se
4: dio cuenta, estaba dormido y todos los días a las 5 de la mañana cuenta a mi primo que le tocaba la puerta, lo despertaba para que se fuera a la empresa donde trabajaba Ajá. y dice que siempre dice, hijito, ya son las 5 no levanta eh, varios días después de muerte, murió, de muerto murió, iba a tocarle Claro,
0: eso es, nos, es una evidencia de que el alma cuando muere y va al mundo astral, algunos no se dan cuenta que murieron. Algunos no se dan cuenta de esa realidad. Y siguen interactuando con el mundo físico. El problema viene después porque esta alma sufre, porque no tiene cuerpo físico, tiene cuerpo astral. Las emociones, el conocimiento, porque si no, ¿cómo iba a tocar todos los días? Porque ese era su, su ¿cómo se llama? Su, su, su rutina hasta que llega un proceso de que el, el alma se da cuenta que murió y ahí es donde lo, lo acepta o no lo acepta y si no lo acepta pasan muchos años o varios años en ese, en ese perdido en ese astral, por eso vemos como almas descarnadas, estas almas descarnadas significa almas en pena que son las almas en pena? almas que murieron pero que no están conscientes o que no quieren aceptar su muerte hay hay almas que se han presentado convidentes y dicen, ¿saben qué? Yo no, yo no acepto mi muerte, pero está usted muerto. Sí, pero yo no quiero estar muerto. Entonces ahí es donde vemos estas, estas apariciones, ¿no? Eh, que no aceptan la muerte. Y esos son los apegos. Por eso es importante que, que hay que orar, hay que guiarlos a la luz, que estén en paz, que estén en tranquilidad. Y hay almas, quieras o no, como vemos en el caso de Omar, que su alma puede interactuar, o sea, nuestra alma en vida, en el astral puede interactuar con un alma que está ya desprendida de lo físico, que es decir, que murió, pero que sigue en el astral. Eso es impresionante. Y por eso a mí me llena mucho de, de, de alegría, porque hay almas que van en los sueños, en el mundo astral, para dar eh, esta instrucción. Oye, ¿sabes qué? Acepta esto, tienes que pasar a otra dimensión. Además que se dice que pues, cada alma tiene un guía, ¿no? O sea, un guía que no lo deja, pero que acepta sus, sus decisiones, ¿no? Yo no lo acepto, está bien. O sea, lo vas a tener que aceptar tarde que temprano. Entonces ahí está, ahí está también la psicología. O sea, en el astral está la psicología muy fuerte. Son procesos muy importantes. ¿Mm? ¿Ibas a decir algo, Jessy? Entonces
4: cuando una persona fallece, Okay. ¿Por qué no se tuvo un apego muy cercano? ¿Y ¿Por qué yo no? ¿Por qué lo vi? O ¿Por qué no? Como decía el hermano, eh, lo vi que estaba haciendo una actividad o algo, ¿no? Pero pues no tuve algo... ¿Qué
0: ver? Como, Ajá, un apego muy cercano, ¿no? Pero si se presenta aquí, ¿por qué? eres tú? ¿Y si no eres contigo, no? ¿O solamente es tu yo, yo pienso que lo que ven estas almas que se han descarnado ven la, la luz que tiene una persona. En este plano, y que esa luz lo va a ayudar para salir. Entonces, tenemos que preguntarnos también si este es nuestro nuestro llamado, no ayudar a estas almas. Suena a, a, además algo como terrorífico, ¿no? Pero es un llamado de parte de, 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 divino para ayudar a trascender a estas almas. O sea, qué privilegio, ¿no? Qué fuerte también, ¿no? Que digo que te estén tocando y te vayan a buscar las almas a cada rato porque se abre esa dimensión del tercer ojo y tú las ves, y van caminando y te piden ayuda, o sea, no te dejan en paz. Este, pero creo que también ellas respetan el libre albedrío. O sea, si tú quieres ayudarles, dices, sí quiero, y si no, también ellos no pueden hacer nada con eso. Pero sí las podrías ayudar en ese proceso porque están buscando... Ellos, haz de cuenta, imagínense ustedes que, que están sin cuerpo físico, pero que tienen las mismas necesidades cuando estaban en ese cuerpo físico. Y están sufriendo. O sea, no puedes expresar lo que sientes, no puedes manifestarlo. Y entonces, cuando una persona con un alma descarnada pide ayuda, significa que está tomando conciencia de que quiere elevarse. Y ahí es donde podemos entrar e interactuar, ¿no? Porque a lo mejor te dice, ¿sabes qué? Dile a esta persona que, que la perdono, ¿no? O dile que... que, que ajá. Eh, que, que, me, que me perdone por esto, por aquello. Y entonces esa alma va a descansar. Podemos ser ese, ese contacto, ¿no? Ese gancho. Y es un privilegio. Para mí sería un privilegio. A ver, Anel. Yo
2: digo que sí que tenemos
4: esa como misión, ¿no? Como de... Una misión. De, de, de decirles que, en qué plano están. Porque
2: el vecinito de frente de la casa cuando ya falleció, ¿no? Y uh -huh. pasó tiempo y... Y siempre iba a tocarme, luego a veces que quería tortillas, o a veces que quería limón, o cualquier cosa. Y, este, y ese día, literal, estábamos ahí y yo, y, y que va y tocó la puerta, o sea, así como la tocaba él, y tocó. Y este y ya supe que era él, ¿no? Y ya le dice, mamá, ahí pues sí, como que mamá, pues tocaron la puerta, y como la puerta es de vidrio, pues no, no había nadie. Y este, yo no no tenga miedo a ese Lalo, ya que le digo, Lalo, ya sé que eres tú. Le digo, pero debes de estar tranquilo. Mira, tú ya estás en otro plano, debes de descansar, ve a la luz, Galito. Este, ya no vengas a molestarme porque tú debes, de... ya estás en otro plano,
0: ya la no. ¿Sí? Y este, ya no me vuelvas a tocar. Sí, hay un respeto, libre albedrío. Pero Y sale constantemente
3: porque tiene familia afuera. Sí. se uh fue, por unos días. Y regresamos de
4: la manchita
3: y ya nos Y ya nos íbamos, a la calle y estaba prendido súper sí. del señor. Y dije, a no, ya regresó y ya lo vas a venir. a y le digo, ah no se preocupe, está bajo la pastilla
0: y ya, ya Y que se vuelve a aprender sin la se pastilla, se la
3: pastilla. No sabe. <risa> aquí está al revés Ajá. el que tiene apego es el
0: papá no
2: lo deja ir eso lo digo porque en otra ocasión <SSSS> ah, estaba él solo
0: ¿no? ah ya ya
3: no yo ya, a ir a un trabajo ir a tocar y estaba platicando. Pero él, ¿es y le dije, ah, tiene visitas. ¿Ya me...? Y como ya no le fui a tocar, que sale el día que viene. Oh, no. Dije, había venido a Don Gil, pero este, vi que tenía visitas. Y bueno, es que yo vi que estaba usted hablando con alguien. Y le dije, sí, es los... no Pero ya,
4: y, y siempre que
3: voy así a verlo y salió. Sí. Ya voy largo
0: a este encargo de
2: la
3: casa. Sí.
5: Pero es que ahí tiene la cenizas. Eh, pero es al también.
3: revés, ahí el que no lo deja
0: ahí. Es el papá.
3: Sí,
0: tiene las Es increíble.
3: Ahorita que menciona
0: la hermana lo de las cenizas, ¿eso es malo? Dependiendo del apego. Sí. Es decir, a lo mejor si tú guardas las cenizas, con, o sea, como, que no ajá, el... como ya, como agarrarte aquí, ¿no? Prácticamente es como tenerte encerrado también en un, este, eh, en, en un frasco, ¿no? Cuando hay ese apego, ¿no? No es que sea malo, porque tú puedes tenerlo por respeto ahí y todo eso, pero si tú dices, no, no, pues es lo último que tengo y aquí no aquí te, no te voy a soltar. Anda, anda una niña aquí. Como de cinco años. por Sí. Por ahí. ¿Alguien tiene algo que ver con una niña? ¿No? Bueno, pues ahí anda una niña. ¿Perdieron algún familiar? No, 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 no puedo, no puedo verlo, solamente sé de su esencia. Ah, no, no importa Más o menos ¿Tú ya la habías detectado? Y su nombre empieza con, con la I, luego le sigue la R, y no alcanzo más a ver más allá. Podría ser Iris, Irasema podría ser. Wow. Estaba yo ministrando a una persona en Estados Unidos hace como un año y medio, y la persona estaba este, del otro lado de la cámara, la empecé a administrar. Y empezamos a hablar y tiene muchos problemas. Y le dije, ¿y quién es, ¿quién es la niña que está sentada junto a usted? Y, y se quedó mirando así. Y inmediatamente se puso a llorar. Esa niña era una niña que le prestaron, se la encargaron, salió a la calle con ella y se le suelta. Se le suelta de la mano y pasa a un autobús y la mata. Desde ese momento ella empezó a tener mucho dolor, mucho sentimiento de culpabilidad y su vida se vino abajo. Era, era pastora, por cierto. Y yo cuando le dije esa niña que está, esa, ¿quién es esa niña? Se puso a llorar. Ella me dijo, es fulana de tal. Y le dije, suéltela, suéltela porque ella, ella quiere irse. Quítese ese sentido de culpabilidad. Ajá. Que ella detectara rápido porque no era detecto rápido, ya cuando cayó en eso, fue cuando tú le diste un nombre y era el nombre de la mamá de la niña. Ah, esa, y, 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 y yo vi, no el nombre de la niña, sino vi el nombre de la mamá de la niña. Y él dijo, ah, sí, y empezó a llorar. O sea que por un momento tenía bloqueado el, 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 ¿Sí el recuerdo. No existía. No se acordaba. Pero ahí estaba la culpabilidad, porque la, la, la perseguía la niña. Y cuando le digo, le suena el nombre de fulano de tal, y empieza a llorar. Y viene el recuerdo. Si es la mamá de la niña que me, que me dieron a cuidar y se murió. Y me contó todo el relato. Y esos son procesos de ayudar a la persona a salir de este bucle, ¿no? De este bucle de caos, de culpabilidad. Y ahí viene la sanidad. Entonces, si yo estoy viendo de este lado una niña, puede ser que alguien abortó, ¿no? Puede ser que o perdió, o tenga que ver con un familiar. Pero ahí anda. Ahí anda. Y, y ahí está, ¿no? Le digo porque si pues, estamos hablando de esos conceptos espirituales y que no se manifieste algo, pues esa es la experiencia. Llevar a a la experiencia
1: ¿Pero
0: vive todavía? no, no vive ¿Cómo? ya está en otra dimensión ah, o sea usted la perdió, se la robaron pues probablemente sea esa esa niña que está ahí y usted usted lleva ese recuerdo ahí está ¿Sale, está sanando porque yo la vi yo ahí como dos años imagínense le digo la terapia de sanidad a través de esta dimensión del mundo astral por eso la veía yo ahí brincando así que quites esa culpabilidad la llevo. Y probablemente, fíjense, probablemente hay dos cosas aquí. Probablemente que esta, esta persona ya no está en este físico, en este aspecto físico y está en el astral, se está manifestando para traer esa sanidad y dar un mensaje de que está bien porque la veo saltando, la veo feliz. Y probablemente sea en el campo astral que se está manifestando y la está buscando a través de sueños. Iris, nada más, nada más, no, iris, ¿y qué les dije? El nombre me está llegando, I, R, ¿qué puede ser? Irasema, iris, wow, ahí está el proceso de sanidad, increíble, se dan cuenta que eso es una realidad, y interactuamos con el mundo astral, ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos en un pensamiento completamente religioso? ¿Y cuántas personas como mi hermana sufren? Porque no pueden expresar esto porque piensan que va a ser lo que es una, una locura y, 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 las van a, y las van a juzgar porque dicen, no, 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 estás mal, estás. Bueno, pues que esté en paz, esté en shalom, esté tranquila. Y si es que está en este plano, yo no lo puedo percibir, seguramente se llama iris, porque eso lo, lo pude ver ahí. Y veo feliz, la veo feliz. No, no está ni triste, ni acongojada, ni preocupada, está feliz. Wow. Y ella sabía que íbamos a hablar de ella, porque ya se había manifestado contigo antes de siquiera empezar a tomar la clase. Por eso tiene usted tanto apego con su nieta. Que le venga esa paz y ese salón, manita. Que tenga esa tranquilidad en su corazón y wow. Tremendo. Tremendo, tremendo. ¿Ven? Hay que meternos al mundo espiritual. Bueno, pues nos vamos. Ah, había una pregunta de la última y nos vamos. Después de este suceso. Poderoso.
3: Si este
0: ¿Sí puede ser que una persona tenga un miedo, Tremendo a morir, porque pudo haber muerto, inclusive, fíjate, hay personas que tienen fobia al agua. Puede ser que esa persona muriera ahogada, y esa fobia que no lo entiende por qué. Yo le tengo, no le tengo fobia, sino tengo como un respeto, un miedo al mar, porque si no, no me hubiera metido al mar. Pero este, si me dan. ¿verlo de noche? Sí, no, no puedo. Sí, de noche está tremendo. Entonces, tengo mucho miedo ahí. Puede ser que, a lo mejor, si, si esto del Gilgul es una realidad, puede ser que yo tuve una experiencia muy fea con, con, con el agua. Inclusive, de hecho, yo siendo un niño me iba a ahogar en un hoyo de aguas negras. Eso es una realidad, por eso me puse negrito. Yo era muy güero, rubio. Ojos azules en realidad. Pero en sí, sí caí, sí caí este, en un hoyo de aguas negras. Entonces, como que se quería repetir la, la misma este, dimensión de agua, ¿no? pero cuando una persona tiene miedo a morir, puede ser que haya muerto de manera trágica. Sí, no se ahí está el micrófono, está, está el verde. Ah, entonces no escucha ella, es su, es su teléfono. Pero de todos modos va a quedar grabado y lo, va, y lo va a escuchar. Pero también puede ser que esta persona está tan apegado a la materialidad, que estar tan apegado a la materialidad que no disfrutas la vida y también tienes miedo a dejarla. Entonces, estos conocimientos es para entender qué es la vida, que en realidad la vida es, sigue en, otros, en otras dimensiones, que no se acaba acá, y que no es que nos vayamos preparando, porque hablar de la muerte como que es hablar de algo muy triste, ¿no? Pero todos vamos a pasar por ahí. Entonces, ir entendiéndolo es que mejor, porque nos viajamos en este campo físico con menos carga. ¿Amén? Bueno. Pues bueno, nos vamos. Que el Eterno me los bendiga. Nos vemos. Bye bye. Shalom. Salón, salón.